0: 紧急！紧急！他没电了，传送黄豆营养给他，植物性蛋白质，满满黄豆，营养好喝，我最爱喝统一蜜豆奶，统一蜜豆奶。<笑>这里是小学生诊疗室，欢迎一起来聊聊小学生的大小事。Hello，Hello， Hello, 我是宜晨。今天的声音啊，有点磁性。对，最近我感冒了，趁着还有声音的时候，赶快再来录一集哈。好，那其实我在后台啊，有收到很多朋友，就是给我很多的问题跟回馈。那我自己觉得是比较偏向，呃，比较多是学业上的，那我会觉得比较可惜哈、哦，因为呢，我们这个节目其实一直在希望啊，好、哦，各位爸爸妈妈跟老师们啊，我们可以把目光看得远一点，远一些，好、哦，看得远的，哎，在国小阶段，其实我觉得很重要的是学习的态度，哦，跟习惯。好，然后跟各各种各式的尝试，所以其实，嗯，当然课业我觉得也是蛮重要的，但是在下个礼拜复习周之前，我还是很想要跟大家看分享。我觉得其实更重要的是的，就是比赛跟课外活动这两个部分。上一集啊，延续上一集的内容，我们其实讲到了，呃，让孩子去参加比赛真的是非常非常特别的养分，因为呢，第一个比赛其实通常会。跳脱时间的限制，举例来说啊，像是语文竞赛，诶，明年五月的语文竞赛，其实我在前几年就开始，诶，找一些学生来进行培训了。所以它其实跟课业上比较不一样，不是说哦，我准备个一两个礼拜就去考试，我考试就考这半个学期，其实它是更长期的。那我们知道啊，像这种长期的训练啊、跟培训啊、跟学习啊，真的是比较深入一些，而且对于孩子来说，训练他的很毅力很重要。恒就是恒心的恒，毅力啊，就是我们平常讲的那个细心啊，毅力的那个毅力好、哦，所以这种跳脱长时间的准备，其实可以让孩子更长期的针对一项事物。也就是说，我们要训练一个孩子有毅力，你当然要有一个呃，比如说一个主题。哦，稍微比他的能力再高一点点，有一点难度，甚至于可能他有时候可能先放弃了，那我们再跟他详谈，或者是在找方法和他一起思考怎么样重新再开启、重新再努力。那这个过程当中，一定是有失败、有泪水。等等等，才可以换得毅力的存在哦！千万不要相信就，就说哦，我可能呃 SOP 做个简单的一二三，然后可能都还没有流汗，孩子就会有毅力。孩子就会自律，孩子就会时间管理哦。其实如果教养这么简单，我们就不会看到这么多哦。家长对于教养是头很大哈、哦，或者是很很多问题的。所以其实啊，像比赛啊，或者是像课外活动啊、课外社团啊，好、哦，或者是参加任何什么队哦，足球队、篮球队等等等，它其实是需要长期的。那很多家长就会问啊，哎，我也知道是要长期，可是孩子在过程当中，他就会可能会放弃啊。哦，举例，他就跟你说他想要学钢琴，然后学一阵子，他就说哦，他太辛苦了，每天都要练琴了，他就想要放弃，然后就放弃，那后买的琴就放在那边。那就非常的可惜，或者是他说他想要练钢琴，然后练了一阵子，他发现诶、欸，他要花很多很多的时间，玩耍的时间去交换，没有办法，就是常常就是每天都要花出额外的时间，所以他就想要放弃，然后爸爸妈妈就生气，诶、欸，琴都买了，学费都缴了，老师都找了，你怎么这么没有毅力呢？就每天就在那边上演哦，家庭战争等等等，那就觉得非常非常的可惜。那这里呀、啊，就非常推荐各位家长跟老师，就是一定要读的一本书，就叫做《恒毅力》。好，那这本书里面其实谈到啊，恒毅力比天分跟努力都重要的多。哦，有些智商很好，像里面其实有举到例子，智商很高的人，诶，经过长期哦，纵横性的研究，花了十年、二十年，发现这些天资很高的人，其实他的最后的成就其实都不高，或者是诶，比如说容。力很重要吗？可是其实你的努力如果没有正确的努力，没有长期的努力，其实也起不了作用。好、哦，其实最影响成功最相关、最相关的其实就是恒毅力。那恒毅力跟我们平常讲的毅力有什么不一样？其实这个恒毅力啊，除了长时间以外，它有个公式，就是恒毅力等于热情加上坚持跟毅力。所以呢，我们站在家长的角度啊，其实我们就是要陪伴我们的孩子去找到，诶，他对什么是有热爱的，对什么是有兴趣的，然后要长时间耕耘，而且要正确的刻意练习，最后在那个领域可以发光发热，然后对别人有成就。我知道到这里啊，就会还有其他家长就会说，哦，老师你说对了，我们家小朋友就是这个也没兴趣，那个也没兴趣。我觉得这个问题啊，就是很多像现在很多什么躺平组啊，哦，或者什么都随便，什么都不要啊，哦，或者随便什么就是安静辞职，其实它都有它的脉络。只是呢，我们想要分享的就是，其实像这一本书里面有讲到，兴趣它不是突然出现，它是要多方尝试探索过程中，你要培育它的发展，然后要一辈子生根。所以大家想想看哦，如果一个孩子啊，他等等到他，比如说他看书的时候，诶，他可能对某一个部分有兴趣，然后家长说不不不，这个跟考试没有关系，你不要看这个书。然后他可能看什么卡通什么有兴趣，然后说不不不，不要不要，你看这个什么，到干嘛要看这个，不要看这个。那或者是他可能说，哦，我想要当网红，我想要当 YouTuber， 然后家长就说不不不，这个什么，这个、根本没有用，就不要。不要去尝试，我觉得其实是非常非常可惜的。好、哦、像我自己当一个家长，我也不能说我什么都会，而且我其实只是一个呃九岁的家长哈、哦，就我最大的孩子只是九岁而已。我越学越多啊，就发现哇，这世界上有太多事情是我不知道的，我不会的。那我觉得生养小孩就是像一个礼物，就是陪着孩子去探索。所以，当我的孩子他可能想说：“哎，老我想要知道当网红要做什么？哎，我就可以去怎么样？我可以去打开什么频道看看？哎，比如有些网红他介绍他工作的一天啊，有些书籍哦，比如说像。”有些书籍它就会介绍当网红可能会有什么样的挑战，或者是它背后有哪些看不出的、看不见的付出。哎、欸，我就一起去探索，因为以后一定会有更多更多的职业是我连想都没想过、连听都没听过。像二十年前，我怎么会想到有那个，比如说、呃、可能是有那个 Uber 外送之类的这些工作？但时代在变迁，进步的非常快，变化的非常快，一定会有更多更新的东西。那我能作为家长的。我没有办法跟我的孩子说这个就是什么，因为连我都不知道。我能做的呢，就是抱持一颗好奇的心，跟我的孩子一起去探索，跟他一起去思考。那有没有认识？哎、欸，可能是担任 YouTube r 的人的朋友哦，或者是他有什么影片，或者是他有什么书，或曾经有哪些呃访谈。而、哦、我能做的就是，哎、欸，我学过的收集资料，我跟孩子一起去看看，去思考看看。如果孩子说他想要试什么，好，那我们就一起来试试看。如果现阶段可能我们没有办法做到，就是真的呃完全真实的去体验，那没关系，我们就小规模的尝试看看，哦、呃，思考看看我们可以做哪些尝试，确定孩子对这件事情到底有没有兴趣，那这个兴趣到底有没有专场？那这个兴趣跟专场到底有没有办法对别人有用，可以获取相关的报酬，这些都是呃，我觉得要跟孩子一起去体验，然后多方尝试。然后整体思考，哈、哦，好。那刚刚讲到啊，其实我们能做的就是多方培养孩子去探索。所以啊，如果各位家长，你的孩子如果每天就是哦，学校、安心班、补习班、家庭，那我觉得实在是非常的可惜。那像我作为一个老师，我能做的就是给我的孩子大量的探索哦，因为其实每个孩子他的知。多，他的多元智能不一样。有的孩子他可能擅长语文，有的擅长数理，有的擅长美术，有的人擅长讲话，有的人擅长人际关系，有的人擅长空间等等等。哦，他有很多种面向，所以我就会让我的孩子借由各式各样的比赛或各式各样的社团去尝试体验。你试试看呐、啊。哦，那你去问看看参加那个社团的人，他学到了什么，来决定你下次要不要参加那个社团。所以像起初到现在，我们班去尝试比赛的就有，比如说呃说故事，然后还有小小说书人，这是说说话式的尝试。那有些是尝试的投稿啊、哦，或是地方性的作文比赛。那有些孩子就参加学校的硬笔字比赛。那有些孩子尝试了就是资讯课哦，他有写那个城市设计的比赛或猫咪杯哦，就写一些城市的比赛。那有些孩子他可能就是画画类的，那就参加绘画比赛哦，甚至是花灯比赛、交通安全嘛绘画比赛哦，或者是可能就是制作哦学校的那个寒暑假他做一个立体立体的一个呃模型。哦，那他也可以来参参与分享，哦，所以像期末成果发表会也有歌舞比赛，哦，或者是可能上台就是表演唱歌啊，表演跳舞啊，舞蹈啊这些等等等等等，就是这些事情，就是老师当然不可能什么都会，但是我会说，哎、欸，你去试看看呐、啊，哦，那在过程中如果不会的，我们一起想办法。啊，如果失败了，那就失败了，没关系。哦，我们要有成长型思维，下一次可以再怎么样做，可以再练习，再进步一下。而且这些比赛不是只有一个学期，它可能每个学期都有，或者是它可能每一年都会举办。哦，还有像英文、英文类的，就英文朗读比赛、英文单字比赛，还有英文呃那个是演讲比赛等等等。所以，只要是孩子啊，在小校，其实他有很多很多的机会。那如果说是家长的话，我觉得其实，呃，我们可以先从地方性一些小小的比赛开始，哦，千万不要一刚开始你就挑战大魔王，那这样刚开始就石沉大海，然后很久。哈，我通常都会帮孩子搭建舞台，因、欸、为我们可以先从简单的开始，先从比如说小地方啊，我们这边有那种区域性的作文比赛，然后再来呢，哇，可能就是县市的作。文。作文选手比赛，再来呢？哇，可能是全国性的心得比赛或新呃作文杯比赛等等等。那在这样过程当中，还是可以先从小小的成就感。而且啊，当这样的孩子他真的有得奖之后，你会发现啊，他眼睛真的都会亮起来。因为平常他可能觉得，嗯，那就是老师说我很好，可是那可能是我的老师，所以他为了鼓励我，所以他才会觉得我很好。可是你知道，当孩子啊，他第一次发现他可以在区域性或者是呃全县性或者是全国性的比赛得奖，哇，你知道对那个孩子的自我观感提升之巨，他就会觉得没。欸世界上好像不是，就是老是说我不错而已，好像不是假的，我真的好像真的很不错。那这个成就感就会变成一个回旋、回旋、回圈，不断的在刺激孩子，愿意在家很多的努力跟时间再去练习。好，所以怎么样培养恒毅力呢？哦，刚刚整理过，就是这一本书《恒毅力》这本书，就是说，嗯、呃，你兴趣需要你不断不断的去多元探索。然后再接下来，你要刻意练习，刻意练习不是说你有练习就好，你练很多次，但都练错方向，那也是没有用啊，哦，所以要刻意练习，哦，你可能要找一个，就是这是这个领域的。不一定是佼佼者，但他可能比你厉害一点。但他会告诉你要怎么样练习，让你回去之后你也可以自己按照正确的方式练习。然后可能慢慢的小比赛，慢慢通过，慢慢闯关，然后慢慢进步。哦，他有一个刻意练习的途径，可以切成小单元，而且你练习的时候会进入到心流，然后最后可以变成习惯。而且你要有成长型思维，就是这是长期的，像马拉松嘛。那总不能说你跑了一百公尺，哇，你没有得名，你就赖在地上，然后就就不不比了。你可能就要练习成长型思维。诶、欸，我不是还没有，我不是呃没有得奖，我只是还没有得奖而已。诶、欸，我再换一个方式试试看。好，那第三个我觉得还蛮重要的，就是呃到后面呢、啊，就是越高层次哦、呃，其实竞争的人越多，你要下的苦功越多，所以你的信念其实要非常的深刻。哦，所以像很多优秀或者是可以经历长期的，那真的是爸爸妈妈无条件、哦无私，然后而且源源不绝的支持跟爱，在后面支持着他。所以他就会慢慢的把这份爱转成他努力的动力，甚至于他可能就是不是为了自己想要得奖，哦，不是为了自己想要获奖而已，他可能就会觉得，哎、欸，我今天有这样子的天赋，或我今天有这样的才能，我可以把它转成对别人有什么样的，呃，有什么样的帮助之类的。哦，举例来说，像我创立这个 podcast 频道，哎、欸，会花很多时间，然后可是他可能就是短期间可能也看不到有什么回报，甚至可能最后也没有什么回报。可是呢，我有个信念，就是哎、欸，如果大家可以给我一些回馈。让我知道，有些孩子因为这个节目有些改变，像之前就是有很多的家长会私信给我说，他的孩子去安亲班，或者是就是他学习状况不是很不不是很好，然后导致家庭革命啊，孩子也非常的呃困顿，然后非常的伤心，然后用了哎，其他其中一些观念，然后爸爸妈妈也可以慢慢在等待，然后恢复好一点的成长性思维，然后慢慢带着孩子再往前，结果孩子就进步了，哎，这就变成对我来讲就是一个很大的回馈，他就会支撑着我哦，拥有造福大家的意念，再继续再录更好的节目，然后继续走下去，再多录一集，再多录一集这样。那在这本书的最后，其实他讲了三个，我觉得蛮重要的哈。第一个就是怎么样培养孩子有恒毅力，从三个环境来说。第一个呢，很老生常谈，然后大家也常常听过，听起来很简单，但做起来很难。第一个就是身教。身教就是我们怎么样做？诶，当爸爸妈妈，我遇到一个困难，我是怎么样去应对他的？诶，可能公司有个大专案，我怎么样去看待他的？从把这件事情哦，对于他的言语怎么样讲啊、哦？好衰哦，为什么又是我？换成哇，太好了，我又有一个挑战的机会。所以其实像我最近就在班上啊，就调查，诶，有没有小朋友愿意来挑战？要不要参加？就是有一个全国性的小书比赛，但是他要用很多的时间。那举手的就一半。那当然，这跟孩子天生的优势智能可能有相关。可是你会发现哦，这一半的孩子，就是他会平常就是在家里，家长就会比较多鼓励他。哎，我觉得你可以去试看看啊。哎，我觉得其实你蛮有写作的天分的耶。哎，我觉得你画图表现的蛮好的耶。另外一半，你就可以慢慢去发现，其实很多的家长他的语言通常都是“你可以吗”。哦，我觉得我求你把功课弄好就好了。哦，你怎么这么这些怎么都不会？所以，其实我们家长在日常生活中对于孩子的语言影响，真的就像原子弹这么的巨大。好，所以第一个就是家长我们的身教跟给孩子的语言，你是常常开放性、支持性、鼓励性的呢，还是常常封闭性？然后可能是甚至有点讽刺性，或者是有点就是可能就是比较负面的语言。哎呀，天要下红雨了，你也会去参加这个比赛？哎，你不用参加啦，那参加怎么会得奖呢？别人都那么厉害，你都先抢他人，就是志气，然后先自己先就先把自己。先锁死了，就完全是把孩子的那个自信心跟可能性都限缩了。孩子当然不愿意踏出一步。那到后面，其实它会呈现更巨大的差别。好，那第二个，像这本书，它其实有提到，像课外活动，哈、哦，比如像欧洲啊、美国，它其实很强调孩子参加运动性社团，哈、哦，比如说篮球社啊、哈、哦、篮球队啊、足球队啊，因为这些其实也要长期，而且要抗抗起。抗得住压力，而且还要学习跟人家团体合作，好、哦，所以像我自己本身就我们家小朋友比较可惜，是因为在小校就比较没有像这种运动性的哦比赛性的社团，好、哦，像篮球啊、足球啊，好、哦、像这种运动天径等等就比较少，比较可惜一点，好、哦，所以如果有的话，也不妨去参加，就是。有些事情啊，就是站在时间管理来说，有些家长可能会觉得他其实浪费时间，但很多时时候，你这样绕了一圈去发现，其实孩子在其中就是获得成长的点点滴滴，是你看不见的。好，那第三个就是身份认同，就是我们常常会觉得，哎，你是一个有意义的孩子吗？哎，你是一个运动员吗？好、哦，从这个身份认同上面去说。好，那回到刚刚，就是我们刚刚讲到的孩子学情啊，如果容易放弃，其实在这本书里面，其实有提到一些方法，哎，就是。我想就是邀请大家去思考看看，就第一个，孩子知道他学琴的用途是什么呢？哦，比较两个，诶、欸，你可以去鉴定啊，哦，你以后可以学琴当音乐老师啊，哦，你可以学琴，然后什么过年的时候可以去比去表演一下、啊，这是 A。第二种是。哦，我希望你可以就是终身有音乐这个陪伴你。当你伤心的时候，你可以就是可以就是在音乐里面得到慰藉，或者是在学前的过程当中，你可以欣赏音乐的美，甚至可能常常带孩子去欣赏音乐，然后去观摩厉害的人的演出，让孩子觉得有为有为者亦若是。或者是让他知道音乐在生命中的价值，就是他并不是就是短暂的、短暂的那种呃名利功利的那个用途。好，那大家可以发现，就是这两种起心动念就不一样。那哪一种洒着的酒其实是 B， 对吗？那当孩子如果说他想要就是放弃的时候啊，其实不妨就是可以去观察看看，其实也是要长期观察孩子。孩子是一时呢，就是觉得要练琴很烦，然后没有办法去规去呃去管理时间，还是是他缺少陪伴？那我们可不可以是先陪伴孩子，然后看看他的难关在哪里，然后图帮他图过，陪着他度过难关，甚至于我们可以就是定定小目标，因为你大目标可能很难，我们就定定一个小目标哦，比如说好，你要放弃可以，那我们来约定一下啊，哦，比如说下一次的检定啊，或者下一次的表演演奏会结束之后，我们再来讨论这个问题。那在。表演演奏会过后，其实孩子可能就会有一点点信心，或有一些成就感。到时候再跟孩子讨论的时候，可能成效跟结果就会不一样。那这个过程当中，真的会很耗尽很多家长陪伴的心血，跟你可能在中间跟他拉锯，甚至于你可能要陪着孩子去找到哦解决的方法、突破的方法。哦，那可能中间也会有很多情绪波动，但是就像我们上一集结语说的，就是世界上珍贵的东西，真的都是需要花时间跟心力获得的。好，那我们这一集呢，就是先稍微停在这里。这一集哈、哦，回顾一下，我们稍微谈到了说，其实要训练啊、呃，陪伴孩子去参加比赛呀、啊，哈、哦，其实比赛不是只有单一的，它其实有各方哦。那也是在陪陪孩子在长时间中去找到他的兴趣，然后遇到困难怎么样应应，然后在过程中怎么样培养孩子在心目中对自己讲话具有成长性思维的语言，这是非常非常重要的。好、哦，那第二个就是我们呃稍微从《恒毅力》这本书谈到了怎么样陪伴孩子，哦，怎么样探索啊，然后怎么样从呃我们从三个方向环境，好、哦，从家长的身教跟归因，然后第二个从课外活动，所以像比赛啊、社团啊，哦，或者是像是那个呃各式各样的运动性社团，哦，通常要稍微有一点难度，所以通常会伴随着比赛。鉴定，或者是上台演出哦，通常要有一点难难度，这样子珍贵的东西才会出来。哦，从中间是可以培养出恒毅力的。那第三个就是呃，建立孩子的身份认同。让他自己觉得，哎、欸，我是一个演奏家，我是一个音乐家，我要去啊了解音乐，然后欣赏音乐，让孩让孩子真的感受到音乐对他灵魂的感受，而不是哦，我只是为了就是呃，为了配合爸爸妈妈哦、呃，满足爸爸妈妈的遗憾，或者是就满足爸爸妈妈希望有小孩在呃大家面前演奏表演的这种想法而已。好，那这本《很毅力》这本书就非常的都会推荐给大家。那下一集啊，我们就可以分享一下，就是我带比赛的一些方法跟诶、欸，怎么样在过程当中哦训练孩子或者是陪伴孩子。好，那我们这一集的节目呢就到这里。希望这一集的节目对大家有帮助哈、哦。如果任何的问题，也欢迎大家到小学生诊疗室的粉丝团来跟我做互动。有任何的问题忘别忘记就点阅下面的那个许愿池哈、哦，请你留下你的问题。那很多相关学习的问题，我们将会在下个礼拜的节目中就是统一再为大家就是分享哈、哦。那当然了，就除了学习以外，我觉得更重要的东西其实是。在课堂之外，哦，在家庭里，在其他哦，长时间的陪伴，跟长时间的困挫，然后突破，然后再努力，再坚持，然后互相互相对谈，然后深入。然后跟许多的眼泪当中，希望大家呢都可以在寒假快来的时候，不妨就是看看有没有什么合适的机会哦，陪伴孩子，然后走一下这样子的历程。好、哦、像我们班的孩子在寒假也其实有参加蛮多比赛的，好、哦，那语文选手也在培训当中。好，那如果大家觉得节目有帮助的话，哦，也非常欢迎大家可以小额赞助，你的支持是支持这个节目继续走下去的动力。那我们今天就到这里，希望大家呢有一个美好的一天。好，拜拜喽。